0: Вітання всім, хто нас чує. Це у Балачки. З вами тут, в віртуальній студії, знаходиться Денис.
1: Ось цей хлопець.
0: Ігор. Йо. І я, Олександр. І сьогодні у нас довгенький випуск про тему, яка трішки болить. І вона актуальна з точки зору розкриття нової піраміди в стилі МММ але у 2022 році. Отже, мова піде саме про такий хайповий термін, як веб-3.
1: Там нема піраміди.
0: Це, блядь, піраміда, це секта. Ну, ладно, давай, давай так. Є послідовники, які дуже активно пропагують за цим всім. Насправді, якщо дуже захотіти, можна побачити зерно правди. Але... Деякі послідовники в намаганнях нажитися на цьому гроші просто змістили цю ідею, прикриваючись якимись прапорами і йдуть на те, щоб просто збирати гроші й касити
1: Отже, я відкриваю найкращу мережу 21-го століття, все ще безкоштовно, називається Twitter. А там такий хот-тейк залітає мені, що люди з веб-2.0 мисленням не розуміють людей з веб-3.0 мисленням. Міленіали проти зумерів? Ну, щось типу такого я, я відчув себе людиною веб-2.0.
2: Це Леонарда Девінчі ще малював, да? це
0: людина веб-2.0, там кола і це все таке.
1: І сьогодні ми будемо намагатись стати людьми версії веб-2.0 3.0. Мене випишіть з цього. Та або не стати, так. Та зрозуміти, що це така за... Хто такий цей Web 3
0: Так цей людина, давайте знайдемо його і в'ємо.
1: І якщо існує Web 30 то це ж означає, що був веб-1.0 та напевно, 20
0: а веб 0.0 був, чи це не програмістська тема була тоді з версіонуванням?
2: Це, це, це було на лаптопі Тіма Бернцелі, я думаю.
1: Так ось. А коли я там з палкою бігав на дворі та шукав гроші, щоб придбати цукерки шипучка, у цей час існували у вебі статичні сторінки з гівками, без там всяких скриптів, сторінки були персональні. Я прочитав, я це не бачив, що там веб-форми надсилали через емейл, а не так, як зараз це робиться через пост-реквести. Якихось великих централізованих сервісів не було, дуже часто були сторінки домашні, і це те, що називають старим ламповим вебом 1.0. Потім з'явився JavaScript, з'явився Ajax, і понеслась. Сторінки стали інтерактивні, з'явилася класична архітектура веб-аплікацій, така як бекенд та фронтенд, де в нас є бекенд написаний на якійсь мові, який е, приймає, обробляє реквести, де у нас є фронтенд, який написаний на JavaScript, і з'явилася така штука як SPA і все таке інше. Веб поширився на всі платформи і став більш централізованим із появою youtube із появою Google Search'у, із появою соціальних мереж, Facebook'у та інших подібних речей. І люди помітили, що вся ця штука якось погано інтегрується між собою. Інтернет та веб не був такою як централізованою та великою базою знань. І тоді з'явився такий несучасний веб 3.0, а, який називали Semantic Web. Це була загалом так Широко кажучи, ідея для покращення індексації веб-сторінок для роботів для того, щоб роботи могли зв'язувати різну інформацію, різні поняття між різними сторінками інтернету, і для того, щоб вони краще розуміли, що на цих сторінках відбувається, яка саме інформація, як вона зв'язана, якій між нею зв'язок Для того, щоб набагато краще працював веб-серч, для того, щоб набагато краще там працював Google, для того, щоб набагато краще пошукові роботи, парсели, сторінки. І тоді веб міг би бути такою як системою запитання-відповіді і при цьому доволі інтелектуальною.
0: Тобто весь інтернет був би вашою вікіпедією, де кожне слово м- могло потенційно вести на сторінку безпосередньо людина окремо, чи її пост, чи що придумаєте?
1: Так. Але ця ідея була реалізована лише частково, і зараз ми маємо якісь там залишки у вигляді семантичних тегів.
0: Насправді, ще у нас залишились мікроформати, котрі деякі люди продовжують проставляти у своїй розмітці. І також такий аспект побудови веб стрінок що ви зазвичай додаєте метаінформацію, інформацію котра корисна лише для відображення ваших посилань прев'юг чи то у Фейсбуку, чи в Телеграмі, чи в інших додатків і соціальних мережах.
1: Ну, тобто так, замість багатьох дівів ми тепер, ми тепер маємо багато різних семантичних, зручних тегів і у Телеграмі маємо кльові прев'ю веб-сторінок. Але це ж воно ж все, ну, якось, ну, ось не те. Не в ту сторону пішли, розумієте?
0: Чому? А як би ти хотів, щоб було?
1: Мені все ок. Ну, як ок? Ну, ок.
0: Гроші платять і ок. Е,
1: так, гроші, гроші платять за Web 2.0 мислення. Я її мислю, як Web 2.0 людина. Е, що ці всі платформи, там Ютуби, Гугли, вони всі там централізовані. Вони роблять свої власні судження щодо того, кого там заблокувати, кого не заблокувати. Вони там... Е, ну,
0: тобто, ваш бр... контент вам не належить. Хоча ви можете бути його повноцінним і єдиним творцем.
1: Так. І почався новий Web 3.0. Ми, які не пам'ятали про минулий Веб 3.0. Хоча це насправді повинен бути вже Web 4.0. Але зараз кажуть, що Web 4.0 це буде про VR та інші такі штуки, метаверс, і ми колись про це теж поговоримо. Чи
2: буде Web X? Так само по логі, як з айфоном, не знаю, там туди-сюди.
1: Ну, до речі,
0: ще Internet of Things сказали, що це теж може змусити нас перейти на якийсь інший веб, де всі, знову ж таки, ваші Home Appliances – це домашні інструменти. Складно знайти потрібне слово, але зможуть, по-перше, користуватися вільним інтернетом, по-друге, між собою комунікувати, і тому для цього теж треба бомбати більш підходящий машиночитаємий контент, і якісь протоколи зв'язку уніфіковані. Ну, це про вашу духовку, мікрохвильову піч розумну і пральну машину.
1: Які перестають працювати без інтернету. А ну, це, це дійсно революція, я згоден.
2: Ну, те саме де в Кари, правильно, що там теж їх не відкрити без телефону, умовно кажучи.
0: Ну, перетворюся на гарбуз, все як було у міфах і сказках. Тож,
1: сучасний веб 3.0, його ідея у тому, що дані та ваша бізнес-логіка, вони зберігаються не у одному місці, а розподілені у якісь, мережі, яка, звісно, працює поверх інтернету, і дані для виконання логіки, і самі дані, сама логіка, вона розподілена між там мільйонами якихось нод, мільйонами клієнтів, і жоден там злий гавермент чи щось таке не може ніяк там втручатися в роботу цієї штуки. Ну, можливо, тільки там заблокувати. Мені ось тут цікаво, а чи можна назвати таким чином протокол BitTorrent частиною революції в Веб 3.0.
0: Так, а до нього ще був Непстер, і там якийсь умовний DC локальний. Ну, в принципі, ідея. Ми-
1: Миллинецький веб 3.0, короче. Так, да, ну так. А ще DNS, ну цілком собі розподілена да? мережа, да? розподілена система, розподілений протокол.
0: Та, п***ь, весь інтернет побудований, як розподілена система,
1: але... Але таким чином не використовуються і саме цю проблему хочуть перемогти за допомогою вебу 3.0, а під яким зазвичай мають на увазі штуки, які працюють поверх криптомережі ефір?
0: Ну, і...
1: Поверх його блокчейну,
0: так. Там, в принципі, будь-якого блокчейну, що вміє у виконання умовного коду смарт-контрактів.
1: Так, але зазвичай це ефір. І як це, ну, на мою думку, в ідеалі повинно бути? У теми є цей блокчейн, у блокчейна є ноди, там мільйони цих нод, які там між собою приходять до консенсусу, які дані комітити у блокчейн, все І у тебе є клієнти, які опенсорсні, які там костяться не тільки на гітхабі, а й будь-де, щоб розподілено, щоб його там ніде не видалили, щоб ти його міг там сам підняти. І ти включаєш клієнт свого Web3.0 додатку, він конектиться сам по собі до блокчейну, до мережі, і все, ну, ти з ним працюєш. І, наприклад, тут у тебе може бути такий розподілений твіттер, де ти просто відкриваєш цю аплікацію, вона коннектиться до там, найближчої якоїсь ноди ефіру і просто працює. Але ж, звісно, у ефірі повинен існувати там смарт-контракт, який забезпечує бізнес-логіку роботи цього розподіленого твіттеру. Так, і знаю, що там існує мастодон і все таке, але так, ми, ми зараз про ефір. Але насправді все не так просто і не так гарно. І перша зрада, яка нас чекає, це те, як працюють смарт-контракти. Що це взагалі таке? Це код Snippet, який ти пишеш, і він виконується у контексті блокчейну. У нього є state, тобто зміни, у які ти щось записав, і їх значення залишилось у блокчейні до того моменту, як смарт-контракт знову трігернеться, і знову ці зміни там отримують своє якесь нове значення, чи ну, будуть якось використані. І для того, щоб смарт-контракт ну, правильно працював у блокчейні, всі ж ноди повинні перевірити його результат, правильно? Тобто, цей код-десніпет, який ти комітиш у блокчейн, він виконується на усіх нодах, або майже усіх. Ну, як я розібрався на усіх. Усі ноди його виконують і звіряють між собою результат цього виконання, тобто, який стейт вийшов після виконання смарт-контракту. Проблема у тому, що весь цей процесорний час його ж повинен хтось сплачувати і для того, щоб запустити смарт-контракт, ти витрачаєш трошки палива. Паливо у ефірі це така штука, це як маленька частина ефіру, яка коштує грошей, яку ти сплачуєш для того, щоб якісь свої дані закомітити у блокчейн. І коли ти, наприклад, там, пушиш смарт-контракт, ти сплачуєш цей фі, ти сплачуєш це паливо. Коли ти виконуєш смарт-контракт як клієнт, коли ти з ним якось взаємодієш і хочеш щось закомітити у блокчейн, ти теж сплачуєш це паливо. І тоді, якби, Перша проблема, яка у нас є з нашим віртуальним розподіленим твітером, це те, що по ідеї ти за кожен твіт повинен сплачувати якісь гроші. Так і, і мусить чому... бути. Причому при при не самі маленькі.
2: А, це, а, блин, а за читання теж цікаво треба буде платити чи
1: ні? Ні, читання ні. До, до, до читання ми ще. Блін, ну, ну,
2: я маю навіть будь-компатику: типу, за лайк, за репост, треба ж також буде платити, правильно? Так, так,
1: так. так. Якщо, якщо вони відображаються у стані смарт-контракту, який забезпечує роботу цієї штуки, то так, тобі їх треба за кожен лайк, за кожен репост ну, заплатити.
2: Не дуже зрозуміло одне, типу. Да? Дуже багато людей зародилися на смарт-контракт, як на новий, типу, спосіб заключати договора, да, мовно кажучи, такі, що їх неможливо переписати, вони залишаються в мережі, там, туди-сюди. Єдине, що не дуже зрозуміло, як це, як це переноситься в реальний світ, як це можна, по суті, внести в якусь відповідальність людей. Да? Тобто, говернмент, там, влада якоїсь країни має заапрувувати, що, типу, типу, цей контракт має легальну силу, правильно? Крім так, так, так. Фактично, без цього, будь-яка технологія смарт-контрактів, щоб там зараз не робили, це просто пустишка, яка є шматком коду написаний блокчейну так. Ти, ти повинен на це
1: просто повірити, ну, розумієш, да, але,
0: але хоча це немає легальної сили, але транзакції той самої крипти ефіру вони абсолютно реальні тому в цьому сенсі як інструмент передачі речей вона працює як У мене
2: у мене немає питань до криптичий ефір, ну, там до біткоїна чи ефіру, мовно кажучи, бо це гроші, типу, іти, ну, все ж тебе цікаво це те, що воно існує, знаєш, типу, якщо якась передача грошей пройшла, це ніяк не і реальний світ, типу, тобі не треба post інфорсити для того, щоб хтось повірив, що ці гроші прийшли, бо в принципі мережа вже вона якби вірить те, що ці гроші існують, як він згодом натош віртуальний віртуальний типу обмін, віртуальна транзакція вона існує. В випадку смарт-контрактів все ж не так фактично. Частя, що, ну смарт-контракти все одно мають на увазі те, що ти, якісь, ти підписуєшся на якісь дії, скоріш за все, в світі, який є outside of цього блокчейну, фактично. Так, так. Ну... І Тут, якби, виникає питання, як цьому, я, які методи люди придумали для інфорсмента смарт-контрактів? Чи те, що я розумію, що, типу, класно, коли тебе типу, система децентралізована, яка дозволяє їх підписувати і контролювати, що вони валідні, але з точки зору інфорсмента це взагалі не дуже понятно. Мені цікаво, що про це говорять евангелісти смарт-контрактів.
1: Ну, ти, ти не туди питаєш, хлопче. Не
2: півчат.
0: Але це, в принципі, умова того, що якщо там умови виконується Зен, такий-то гаманець робить таку-то транзакцію. Це, в принципі, верифікуємо, і тому, коли... Це щось подібне до того, що коли ти приходиш на якусь е- угоду, ти маєш з собою валізу з грошима. Чи віддасити її, чи, чи буде тебе притягати до відповідальності, це залежить від конкретної країни, але, принаймні, є що показати і довести, що ти маєш намір.
2: Да, просто дуже багато розмов про те, що типу новий government всесвітній, да, ми тепер будемо керувати світом смарт контрактів Це звучить, ну, ну, дуже багато такого було в Твіттері. в принципі, доволі багато англійською про це смарт контрактів пише. Наскільки я розумію, можливо, я не ту не ту частину інтернету читаю просто. Але мені завжди було цікаво, як це як це можна буде реалізувати? Ну, чи це що сам софтвер, да, там сам код яким це написано, не, ну, він до, ну, звичайно, не не тривіальний, але це не найскладніша частина роботи, яку там напевно, чи, чи, чи коду, чи інженерингу, яку, яку робило людство, в принципі.
0: Ну, тут ще ідея в тому, що, насправді, маючи ланцюжок і смарт-контрактів, в тебе може бути смарт-контракт, який інфорсить інші смарт-контракти. І вже люди не, мають, не приймають в цьому участь напряму, а вже якісь застосунки, котрі роблять і комітять в блокчейн те, що там транзакція відбулася, і тому треба робити оплату, вони можуть існувати
2: да, від скільки... людей. Це, це, це тільки про гроші. Правильно. Ну, транзак... ну транзакція, так, так. ти можна...
0: Да, якщо ваше, буде окремий блокчейн, де буде кадастровий реєстр вестися, і там буде записано, хто володіє окремою нерухомістю.
1: Ну так, тобто ситуація така, що всі, хто приймають участь у смарт-контракті, так, вони просто ну, погодилися, що вони грають за його правилами. І фішка в тому, що він виконується на багатьох нодах, і ти ніяк не можеш втрутитись у те, як він працює. Там просто ще може бути багато вразливостей. Так? Наприклад, якщо ти там робиш смарт-контракт для ICO, ну, тобто всі віртуальні акції компанії, коли вони виходять на віртуальну біржу, то у тебе є, наприклад, 5 тисяч цих акцій, токенів то вони зберігаються у статі, що ось там 5000 тисяч токенів є там на... зафіксовані за цим гаманцем, і коли якийсь інший гаманець, якийсь інший аккаунт сплачує за цей е, токен, щоб він рахувався якби за ним, то у тебе є ось таке місце, де тобі треба зробити наступне. Ти від кількості токенів у якогось аккаунта робиш мінус один, а потім до другого якогось робиш плюс один. Розумієш, щоб у тебе загальна кількість токенів не змінювалася, щоб у тебе не виникло, як би, ну, емісії, девальвації токену це, це так якось називається.
0: Ну, до речі, зазвичай ще на ICO ці смарт-контракти вони трішки складніші, оскільки не всі токени можна купити одразу. Там є обмеження за е, датами,
1: умовно кажучи. Саме хронологія
0: так. Хронологія життя коїна, і потім його згоряння в атмосфері.
1: Я про це й кажу, що бізнес-логіка справжня, вона буде дуже складною, і тобі доволі легко ти можеш зробити якусь помилку, яка тобі буде коштувати якихось там величезних грошей. Або ти створиш якусь вразливість, яка допоможе якось якимось чином викликати смарт-контракт, щоб забрати всі гроші собі, забрати всі токени собі, забрати там весь ефір собі, який закріплено з цими токенами. Тож, це зрада була перша. Це те, як працюють смарт-контракти. А, ще, 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 ще така штука. Кожен раз, коли ти робиш операцію зі смарт-контрактом, у тебе є приблизне обчислення, скільки палива потрібно нодам для того, щоб його викликати. Тому що у тебе код смарт-контракту, він перетворюється там у якийсь байт-код віртуальної машини, яка там виконується на кожній ноді. І якщо нода бачить, що смарт-контракту потрібно набагато більше палива, ніж та кількість палива, яку ти дав, то нода може просто відкликати виконання смарт-контракту, але залишити при собі то паливо, яке вона вже витратила. Але якщо ти будеш давати забагато палива, то ти просто будеш витрачати зайві гроші. Тому зазвичай додають десь 10-20% додаткового палива до цих штук. То таке. Ще така штука, що тобі потрібно сплачувати гроші не тільки за ці транзакції, а й за додаткову інформацію, яку ти кладеш у блокчейн. Якщо ми, наприклад, розмовляємо про якесь там NFT, чи там якісь великі тексти або відео, як які користувачі можуть насилати так, до нашого віртуального твіттеру, ми не можемо ці дані зберігати у блокчейні, тому що це дуже багато даних, і потрібно буде там всі гроші, всі гроші світу для того, щоб зберігати відео у блокчейні. Тому у блокчейні зберігається просто посилання на це відео, посилання на цей текст, посилання на цей binary файл. І зберігається воно, зазвичай, ну, якщо ми вже повністю робимо розподілену систему, у IPFS. IPFS це така м, штука, яка реалізує розподілений decentralized uh, file storage. У нього там є там, різні ноди, ти коли туди кидаєш файл, він там якось так... IPFS це
2: interplanetary... Інтерпланетар файл-систем?
1: Ну так, ну міжпланетно, надзвичайно. У нас ну, є одна планета, є ще інші планети, де є інтернет, де IPFS <реш> працює. <реш> що, не знаю, на Марсі
0: про... марсоходи курл ранять, тому якщо треба.
1: Блін,
2: натурі.
1: Ну, Ось І твій файл там якось якимось там хитрим чином зберігається у цій розподіленій системі. Але є така штука, що якщо цей файл кому не потрібен, то ну, я спілкувався з чуваком, який працює з цим всіма технологіями, він казав, що файли з IPFS, в принципі, можуть зникати, коли вони нікому не потрібні і коли ноди хочуть ну, трошки заощадити собі місце. Для даних. І ти можеш е, файли, якісь певні файли на своїй ноді запінити, для того, щоб вони не видалялися. Є така операція для файлу, так? є пін. Але це ж знову ж знов таки якась централізація, тому що я, як творець цього дистриб'юта е, Twitter, мені тепер потрібно тримати файл сервери, де я буду тримати APFS-клієнт, де я буду пінити файли користувачів, щоб вони не зникли.
0: Ну, все логічно. Хочеш мати файли – створюй ноду. Це ж NFT-аукціони, слеш біржі, вони зазвичай зі свої IPFS-ноди і підіймають.
1: Ну ось. А якщо з ними що станеться, якщо там ці NFT-біржі закриються, ну, то все? Ну все, да. зникне. Тому
0: це як глиняні да, таблички да, вавілонян. У нас є дуже багато інформації про їх торгові транзакції, але дуже мало про всю іншу культуру. Оскільки саме її вони записували у свій блокчейн глиняний.
1: Тож це було про смарт-контракти, а тепер як Web3.0 аплікухи виглядають, ну, взагалі, в цілому, як саме вони конектуються до блокчейну. Зазвичай це звичайне фронтенд та бекенд аплікація. Там у тебе є React на фронтенді, якась там мова програмування на бекенді. Вони взаємодіють через JSON API. У тебе бекенд робить запити до блокчейну. І ось тю-тю в тебе є ще одна якась централізація. Так? Тому що ну, у тебе фронтенд, він напряму не може робити запити у блокчейн. У тебе це відбувається через бекенд, з яким працює фронтенд. Тобто це просто як звичайний бекенд, де замість якоїсь звичайної бази даних, як там Postgres, як там MongoDB, у тебе використовується блокчейн.
0: Який ще радиться на швидкості пів герца?
1: Ну так, 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 який ще там працює не зовсім швидко, і ще там різні приколи є. Для того, щоб аутентифікувати користувача, використовуються спеціальні гаманці, які підтримують цю функцію. Тобто так само, як ми заходимо кудись за допомогою Гугла, за допомогою там Фейсбуку, так само ми логінимось у ці веб-тренолі аплікації за допомогою гаманця. За допомогою ефір-гаманця одним із самих популярних є метамаск, тобто ти собі встановлюєш його е- браузер екстеншн, і коли ти відкриваєш. Web3.0 frontend, який є звичайним фронтендом, але на ньому написано Web3.0, тихай, то ти просто там натискаєш типу залогінитись з допомогою MetaMask-у, У тебе відкривається цей екстеншн, ти там окей, okay, апрув, і ти заходиш. І тепер ти можеш працювати з цією аплікацією, робити всякі речі, якщо вони потрапляють у блокчейн, то ти сплачуєш за паливо для цих операцій. А тепер, як сама аплікація зв'язується з блокчейном. Загалом, з фронтенду у блокчейна пряму ніхто запитів не робить. І, наскільки я розумію, я тут можу помилятися, технічного способу, як це зробити, його немає. Тому що, якщо ти хочеш взаємодіти з ефір-блокчейном, у тебе повинна десь бути ефір-нода. Де вона буде? На фронтенді вона буде? Ні, вона не буде. Напряму. А що,
0: вас не можна там скомпіляти і ще 300 гіабайт всіх попередніх транзакцій накинути?
1: Ну, в теорії, мабуть, так, але, ну, actualі цього не відбувається. І запити з фронтенду, вони йдуть на звичайний бекенд, і звичайний бекенд там вже може конектитись до блокчейну, якщо... Чуваки підняли свою ноду та налаштували взаємодію з нею. Але цього також не відбувається, тому що існують дуже зручні, централізовані веб 2.0 сервіси.
2: Да, я цього не розумію, блядь, я тупо цього не розумію, в чому приколи. Просто це читав, я в цьому розбираю, думаю... Во типу АВС де крипти.
0: Так що Бутирін каже, так так і буде, але потім, потім буде все набагато краще. Але потім.
1: І я, я поясню. Ви та розумієте? Я поясню. Тобто. Є short сервіси, один із самих популярних, називається Infura, який просто дає звичайний JSON API, ну не знаю, ну, на кшталт там Stripe, наприклад, чи там PayPal якогось, дає API для взаємодії з блокчейном. Ти можеш подивитися баланс, ти можеш там робити різні операції. І всі тоді е, запити, які твоя веб-трейнолі аплікація, аплікація е, робить, вони працюють через ці API. Ось навіть зараз я беру так, свій iPhone, а я відкриваю на ньому цей гаманець Metamask. Так? Приватний файл для доступу до блокчейну, так він створюється у мене на телефоні. Тобто якщо я забуду від нього пароль, то я вже ну, не зможу отримати доступ назад. Зазвичай.
0: Почекай, почекай, ти його поклав у пароль менеджер свій?
1: Звичайно. Да. Відсилочка для Altfire. <свісно> <свісно> у, 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 у ве... Поклав, поклав пароль від нього у Web 2.0 пасворд-менеджер у OnePassword. Так ось, в мене на телефоні ефір ноди, яка коннектиться до блокчейну, немає. То де ж вона?
0: У ефірі? Ти що, не знаєш є? теорію є? фізики? Ефір, він <ріст> усюди.
1: <ріст> тобто тоді, тоді лишаються дві теорії. У MetaMask є свій бекенд, куди ходять всі мої запити. Тобто, Metamask знає про мене на серверній частині повністю всю інформацію. Тобто, це все не анонімно. Або, ще гірше, Metamask використовує один з цих short API і взагалі не тримає там свою якусь ноду і ніяк з нею не комунікує. І, насправді, так, це дійсно другий варіант. Тобто, Metamask гам... гаманець, яким там всі користуються, через який усі люди логіняться на всі ці вебтерноль сайти, він теж використовує цей short API. Десять читав, що там там майже більше половини всіх взаємодій з ефіром, з блокчейном відбуваються через цю інфуру. Ну, це якось, ну, недецентралізовано, де... не на мій погляд. Абсолютно з тобою погоджусь.
0: А, до речі, кому взагалі належить інфура? Хто її робить?
1: Та просто кампанія якась.
2: Китайська? Р- російська, китайська, там, не знаю, А давай ми зараз,
1: зараз подивимося, що вони пишуть, значить. Не знаю, я ось тут натиснув на, прай... на лінку privacy та terms of use, натиснув це 15 січня, ввечері, і отримав 502 від е... Cloudflare. <райвання> Ці лінки не працюють. А, на... а нафік... нафік тобі потрібен privacy та terms of use? Загалом не знаю, ну ось просто чуваки зробили собі... Е компанію, Давай, давайте подивимось прайсінг. Ну, тут такий нормальний прайсінг, типу, ти типу, сплачуєш за реквести на день, тобто за 50 доларів на місяць ти маєш 200 тисяч реквестів на день для 10 проектів. а безкоштовно ти маєш 100 тисяч реквестів на день для 3 проектів. Вибачте, але
0: повертаючись до попереднього інформації щодо того, що Terms and Conditions на інфурі ведуть в нікуди, їх викупили Consensus і Consensus.net був About, і в них теж сторінка не відкрилася, бо вона редиректувала забагато разів, і лише з другої спроби через 45 секунд вона все-таки могла відкритися.
1: Але чи це... Вона, вона просто децентралізовано працює, і ти, 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 ти не розумієш. І це не єдиний API. Ось я йду на GitHub і знаходжу на GitHub'і таку штуку, яка називається Ethereum Boilerplate. Тобто це boilerplate аплікація для того, щоб зробити свою веб 3.0 штуку. Тут же там налаштована аутентифікація через MetaMask, через там інші гаманці. Все працює, там якісь базові операції, куча React компонентів. Тобто, ну, вона, ну, цей boilerplate, він такий як, так би мовити, повністю фронтенний.
0: Точа форкнула Create React App.
1: Так, і я, я гадаю, а де ж тут бекенд? А де ж тут бекенд? І дивлюсь, вони тут усюди згадують якийсь мораліс. І я відкриваю, а це просто ще один сортпаті API, який тобі надає просто JSON-API доступ до блокчейну. Тобто навіть у якомусь популярному boilerplate все зроблено ну, з веб 2.0 мисленням.
0: Ну, не може людина з Web 2.0 до Web 3.0 просто стрибнути. Дай ще й викласти це все на GitHub'і, так
1: просто. Так, спочатку, спочатку треба у собі увімкнути мислення, а потім воно вже, ну, якось піде. Просто чуваки, які кажуть, що вони роблять децентралізацію, security та майбутнє та кажуть, що там якісь централізовані платформи на кшталт AWS чи Google Cloud це щось погане, вони роблять Тобто те саме, просто замість якогось там AWS у чи щось такого, навіть не так. Окрім AWS у та Google cloud вони ще додатково використовують якусь таку фігню. Тобто, ну, це воно, воно просто не працює так, як це рекламують. Ось і все. Реклама не відповідає дійсності. Я дуже хотів повірити у цю фігню всю, і вона в теорії може працювати, так? Тобто, ну, Теоретично, якщо там у тебе фронт-енд якось конектиться до блокчейну і воно там все повністю децентралізовано, то, ну, то це, типу, ну окей. Але насправді воно так не працює. Тобто це просто фронт-енд, який робить реквести, звичайні запити на бекенд. Бекенд робить запити на цей short-party API. А, ба більше, деякі бекенди вони ще у себе тримають звичайні бази даних, такі як Postgres, такі як MongoDB, для того, щоб там ще тримати додаткову інформацію, окрім того, щоб тримати інформацію о блокчейні. Бінарні файли зберігаються у IPFS, звідки вони можуть зникнути, і для того, щоб це не відбувалось, тобі знову ж таки потрібен якийсь централізований сервер, на якому ти будеш пінити ці файли. Тобто, ну, я я розчарований. Я, Я дійсно, ну, я хотів, щоб це був якийсь такий оптимістичний, оптимістичний епізод а, нашого подкасту, але він вийшов такий, якийсь такий, песимістичний. А які ж в нас є приклади цих Web3.0 аплікацій, які ну, набули такого широкого вжитку серед користувачів? Я подивився, наприклад, які таким, 30 додатки у себе рекламує сам сайт ефіру. І все, що я ну, бачу серед цих прикладів, це штуки, які так чи інакше пов'язані з грошима. Тобто ось там саме така популярна прикольна штука, яка називається Uniswap, яка через смарт-контракти реалізує обмін одних токенів на інші токени всередині мережі, всередині блокчейну ефіру. І це працює ніби там без бізнес-логіки з їх сторони, а це працює повністю на смарт-контрактах. І це, ну, прикольна ідея. Ще там можуть бути ідеї якісь, ну, тобто біржі. Ну, тобто так, різні біржі, різні штуки, які працюють з фінансовими деривативами, які існують у блокчейні. Тим чи іншим чином. Причому у них фішка в тому, що їм треба це якось так зробити, щоб усі Люди, що приймають участь у цих аплікаціях, вони були якось фінансово зацікавлені у цій штуці.
0: Мені цікаво, як часто в криптобіржах роблять те саме, що роблять біржі, котрі з цінними паперами працюють
1: і... А. Це, це, це дуже цікавий прикол, так, тож пояснюю, що мається на увазі. Є всякі е, додатки, застосунки, аплікації, де ви можете придбати або е, продати акції там, Tesla, Apple чи інших компаній. Але насправді, що відбувається? Коли ви пляєте акцію, вона насправді... З нею насправді ніяких дій не відбувається. Компанія просто собі у базу даних пише, що ти придбав цю акцію. І вона типу віртуально у тебе є. Тобто, якби ти придбав цю акцію насправді, то ти, то ти витратив би зараз стільки грошей, і у тебе була б там ця акція. І вони це пишуть просто до своєї бази даних. І так вони працюють з усіма користувачами. А потім там в кінці, там раз на день, чи два рази на день, вони просто, бачимо, проганяють повністю всі ці операції з акціями на біржі.
0: Ну, тобто, мовно кажучи, кожна транзакція вона мусить бути оплаченою – це брокерська фі такса. І для того, щоб зекономити на цьому, ми можемо видавати нашим покупцям-користувачам віртуальні фантики, але пізніше мати бажання це, це зобов'язання виконати, і тому евенчуалі ми купуємо якусь кількість акцій і там ділимо її між нашими користувачами. Це якщо ми чесні хлопці.
1: Так, і саме тому, якщо, наприклад, акції як, якоїсь компанії там дуже стрімко взлітають в ціні, чи ціна просто стрибає туди-сюди, і люди там виводять гроші, чи купують, чи продають цю акцію, між тими моментами, коли компанія робить ці Order. операції на біржі бачимо, то вона може втратити багато грошей. Саме така історія відбувалась з GameStop, ну, цією компанією, акції якої купляли чуваки з Reddit, і компанії, які несли збитки, вони відімкнули можливість купувати чи продавати ці акції цієї компанії. І тут існує, ось, наприклад, біржа Binance, так я там відкриваю їх додаток, і у мене тут немає ніякого доступу безпосередньо до мого гаманця з цих криптовалют. У мене тут немає ні адреси, нічого. Я типу можу просто витратити через там Apple Pay придбати трошки ефіру, можу його там зробити віздро, щоб мені його кинули грошима на якусь там картку візу, візи чи мастер І все. І я вважаю, що це працює так само, тобто вони на кожну мою операцію вони насправді ніде там нічого не купляють, не продають, а потім просто проводять всі операції, бачимо, тоді, коли їм зручно. І все. Норм. Ну, це не Web 3.0, так, тобто, ну, це, це просто ми так про е, біржі тут балакаємо. Мені ще такий е, цікавий приклад Web 3.0 е, додатку розповідали. Ось е, ідея, наприклад, з е, страхуванням. Може бути смарт-контракт такий, що чуваки сплачують туди страховий внесок на цей смарт-контракт, і потім, коли хтось заявляє про страховий випадок, Люди, які вносили страхові внески, вони можуть проголосувати, чи дійсно вони вважають, що це був страховий випадок, і човаку потрібно вислати гроші зі, з рахунку смарт-контракту, чи це був не страховий випадок? І якщо, наприклад, люди проголосували, що хтось проголосував, що так це страховий випадок, хтось проголосував, що ні, це не страховий випадок. А якщо проголосували, що це дійсно страховий випадок, то чувак отримає там на свій рахунок, там якісь гроші, якийсь ефір, а Ті, хто голосував та а, а, виявились у більшості, тобто, наприклад, більшість проголосувала так, Да, там 60% людей, то кожен з цих 60% отримує там якісь маленькі гроші за те, що, ну, так би мовити, правильно проголосував. І таким чином тобі немає сенсу голосувати просто так по приколу, типу, ні, це не страховий випадок, чи так, це страховий випадок. Тому що більшість проголосують не по приколу, а, типу, правильно, і вони отримують гроші, а ти – ні. Ось така штука. Але важко змусити людей брати участь у такому. Тому я так розумію, що ці проекти вони зараз не дуже взлітають.
2: Так, Денчик, ти останні кілька днів тижнів варився в цій темі. Що буде наступним фейсбуком в світі крипти? Там, не знаю, чи... Що вистрілить? Твої прогнози.
1: Ммм... Ну, дивись, штука з смарт-контрактами, з ICO, з distributed applications, які називаються DApps, з Ethereum, все це існує вже доволі довго. Mm-hmm. Просто зараз воно отримало нову назву Web 3.0. Почалася нова хвиля хайпу. Але хвиля хайпу по цих distributed applications, вона вже була це ж все ж було, розумієш? Я, я, я перед тим, як занурюватись у цю тему з Web 3.0, я знав, що, ну, я знав про смарт-контракт, я знав, як працює ефір, що там є паливо, я знав, як працює вся, вся вся ця фігня, що є ці distributed applications, і я починаю гуглити про Web 3.0, я бачу, що це ж все ж було. Чому хайп ч, ч, чому, Хайп існує навколо цієї штуки, якщо ж це вже, все вже давно існує? І чи буде тут якийсь е, наступний Facebook, Ну, мені здається, що тільки тоді, коли звичайний користувач, як моя мама, як моя дружина, як мій сусід, який виготовляє меблі, коли вони почнуть відчувати value від цих штук. No. Поки що я не бачу, як е, хтось, окрім ентузіастів, можуть відчувати велю від цього. Тобто, ну, то, то, розумієш, люд, людина ось відкриває, у неї є там два інстаграми. У неї є звичайний інстаграм, е, де там буває реклама і все таке, але він працює звичайно. Є надзвичайний інстаграм, тобі потрібно. Він воно все напряму до Тарквебу. Так, який конектиться там напряму до Дарквебу і тобі, щоб там кожен, кожен пост зробити, треба там сплачувати якісь гроші, якийсь там гаманець цей створювати, якийсь там ефір для нього купляти, щось там, якийсь там метамаск не зрозуміли, там, щось там, якісь там фотографії десь зникли, тому що там IPFS їх десь втратив, щось воно там довго працює, навіщо?
0: Але, якщо Apple. Будує гаманець, ефір-гаманець і IPFS ноду у твій наступний iPhone 14, в якому буде 1 терабайт жорсткий диск, ну не жорсткий диск, SSD, ну ви зрозуміли. То чи будуть люди цим користуватися?
1: Якщо це зручно, то так. Люди завжди будуть користуватись тим, що їм зручно. Плюс тим, до чого вони звикли. Тому що буває так, що ти користуєшся чимось незвичним, але ти просто звик до цього.
2: Так, да, сто про Проблема adoption тут буде дуже велика. Але взагалі зараз цікаво, чи, чи можливо зараз будувати той же Instagram як, day, ну, як distributed app прямо зараз? Так, так, можливо.
1: То, цілком можливо.
2: Тобто, в принципі, в принципі є сенс вкидувати бабки в умовний ДАП у вигляді інстаграму, там, чи фейсбука, чи месенджера якогось, і, і чекати про, просто поки людям від цього буде велю, але ти вже на цьому ринку, коротше, ти можеш бенефіатись від того, що ти ну, зайшов туди раніше.
1: І я, я, чесно кажучи, не знаю, ну, ти, ти, ти можеш зробити елітний інстаграм, де, ти, типу, будуть тільки елітарні люди, а не там лохи якісь, які е, можуть витрачати гроші для того, щоб клікати кожен раз на лайк.
0: Але це, по суті, ну, обман. Ти, ти просто додаєш цьому велю, тому що це дорого і елітарно, і тому люди так, хочуть так, це так. робити. Само так, саме так. Він вже ж працює по-іншому. Там ідея в тому, щоб пхати людям рекламу і мати їх вподобання. Тому це...
1: Але ж, sorry, але ж величезні гроші заробила якась там соціальна мережа, де потрібно було сплачувати внесок щось там 10 тисяч доларів для того, щоб вони ній
0: Додаток йо, де можна було лише робити йо, і він коштував грошей. В цьому плані Web 3.0 Instagram можливий, але він буде не на блокчейні, Скоріше за все.
1: Ще є така штука, що ефір, він зараз проводиться робота на те, щоб перейти від Proof of Work до Proof of Stake концепції що це означає, що коли в тебе proof of work, як це все працює, у тебе повинні існувати майнери, які роблять те, що підбирають потрібну строку для того, щоб там хеш-сума блоку була такою, як там задана. І таким чином ніхто не може отримати повний доступ до всієї мережі, тому що всім треба разом працювати для того, щоб віднайти цю хеш-суму і для того, щоб цей там блок потрапив у мережу.
0: Ну, тобто, хто перший віднайде цю стрічку, той отримує паливо, яке призначалося на всі транзакції, котрі втрапили до цього блоку. Чи якщо хтось зможе втиснути більше транзакцій у один блок. Із так, так,
1: суми, так. То так, він так. виграє,
0: і це дописується
1: до централізованого нашого блокчейну, умовно. Так, а, а, якщо, а якщо буде Proof of Stake, то у тебе буде така фігня, що ноди, на яких е, ти кладеш певну кількість ефіру на свою ноду, і якщо ця кількість достатньо, то ти можеш бути одним із стейкерів, і з них, наприклад, буде відбиратись там якийсь рандомний відсоток, то, припустимо, там з 10 тисяч буде відбиратись 100, і ці 100 нод, вони між собою грають у алгоритми консенсусу якийсь, для того, щоб зрозуміти, там, які блоки наступні комітити. У цій схемі паливо залишається, але ми не знаємо, як це все буде. Там ще є там, одна вразливість у цій системі, яка поки що не дозволяє повністю її запрацювати.
0: Так, а в чому профіт? У нас майнери тепер мають ще, ще бідати за можливість транзакцію закомітитися.
1: Майнери більше не потрібні у цій схемі. У тебе рішення приймають холдери, у яких є багато ефіру. Там більше 20 монет, наприклад, чи більше 50. Окей. Okay. Ус- з усіх цих холдерів обирається там рандомний маленький відсоток тих, хто приймає рішення. І там ще така фішка, що ці гроші, ці монети, які ти вкладаєш для того, щоб стати стейкером, і приймати таке рішення, вони заморожуються на час, поки, ти, ну, поки твоя нода виконує таку, таку задачу. Не знаю, навіщо це зроблено, але я детально не розбирався у цьому. І ось коли буде цей механізм, коли не потрібні будуть майнери, можливо щось зміниться, можливо там ці всі смарт-контракти, всі ці транзакції, вони стануть менш коштовні, і це, можливо, дасть якийсь там буст до адобшину таких додатків, веб-тренуль додатків.
0: Але ж вже були блокчейни, котрі працюють з Proof of Stake,
1: чи не так? Так, а ти можеш зараз називати їх назву? Ні, ні, бо... О! О, айфіра можеш?
2: Там же ще є не тільки Proof of Stake, там вже кілька експериментальних є Proof of Time, time and Space, наче, да, же, є ще ця тема.
1: А, це та штука, через яку подорожчали купичувачі. Жаскі дискі, да. А, да. Ага, <laughs> я, 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 я пам'ятаю, я собі купив Western, Western Digital Blue на 4 ТБ, потім там наступного дня, там щось мене була відкрита, там вкладка з цим магазином, я бачу, там якась дивно велика ціна. Я такий, я ж купляв менше, типу, на, на тисячу за менші гроші. Невже це навіть у нас в Україні таке було? Люди купляли носій ну, для, для, для цієї штуки.
0: Я вже чекаю, коли буде proof of flash, коли тобі треба просто відрізати по шматочку свого тіла і впадати кудись фотографію, щоб, щоб дорогти, що, що ти маєш право куміти блокчейн. Оце вже можна вирізати.
1: Якщо у вас є ще якісь питання, давайте якось. Ну. Ще обговорювати.
0: Із того, що говорю? І з того, що було мені особисто цікаво, тобто у нас є код, який там перетворюється в байткод, він ранжується на віртуальній машині, ми платимо стільки палива, скільки ми вважаємо, буде покривати виконання нашого смарт-контракту. Але якщо у майбутньому будуть нові версії, Мова програмування, на котрі написані наші смарт-контракти, вони будуть продукувати більш оптимізований байт-код, і для нових смарт-контрактів треба буде менше палива. І питання на рівні того, що, що тебе можуть зате задепін... через декілька років умовно, і твої смарт-контракти ніхто не буде ніколи виконувати.
1: А, ну, дивись, а якщо буде оновлення віртуальної машини, то і старі смарт-контракти. Зможуть виконуватись більш швидко
0: це, якщо буде зворотня зумісність. Ну, умовно, це саме про байткод, оптимізації байткоду. Тобто, що в тебе mm-hmm. старий код він не завжди там залишається.
1: А ні, я так розумію. Ну, це вже таке питання для тих, хто багато з цим от саме так. Жорстко працює, але мені здається, що віртуальна машина генерує байткод кожен, кожен раз початку. Тобто, якщо у тебе вийде оновлення для ноди, де байткод більш оптимізований, то все буде окей. Просто всі смарт-контракти почнуть працювати трохи швидше.
0: А якщо буде інфляція ціни і за смарт-контракти то треба буде платити більше, то що станці зі старим смарт-контрактом, у котрому не буде вистачати палива? Чи вважається, що ціна вона стабільна і завжди буде однакова?
1: Ну вона. Вона, вона, ну, вона, вона не стриває так швидко. Ну, тобто, дивись, ти робиш операцію зі смарт-контрактом, у тебе закладається кількість палива, яку потрібно для цієї операції, ти її насилаєш, і у тебе, можливо, тільки що там у ці там 200 чи 100 мілісекунд, чи у ці кілька мілісекунд, кількість потрібного палива так зміниться, що він вже не пройде. Ну, мені здається, що таке неможливо.
0: Люди кажуть, що веб 1.0 зворотньосумісний, бо ми досі можемо відкривати найперші сайти, вони будуть працювати. Чи буде це правдою для Веб 3.0? Якщо відкинути ідею там централізованого апі, це ми залишаємо за кадром. А саме mm-hmm. з точки зору смарт-контрактів і їх виконання через там, 5-10 років в контексті платності їх виконання.
1: Це цікаве питання і тільки час покаже. Я тут не, не можу дати якоїсь чіткої відповіді. Зна, знаєш, мені, мені, ну, мені взагалі чуваки сказали, що а, кількість палива на CPU Time, так, тобто на виконання самого коду, вона дуже-дуже-дуже мала. У порівнянні з кількістю палива, яку ти витрачаєш на зберігання інформації, okay. тому я так розумію, що про це ніхто не париться. Але якщо ти у смарт-контракті там напишеш якийсь там нескінченний цикл, нода починає його виконувати. Як тільки вона виконала ту кількість палива, яку ти задав, вона там можна сказати робить контрол-Ц цьому смарт-контракту, а той час, те паливо, яке вона витратила на цю безглузду фігню, вона залишає у себе. І це унеможливлює дедос атаки тому що ну, чувак просто буде сплачувати процесорний час за свої гроші.
0: Хіба що у когось буде дуже-дуже багато грошей і дуже-дуже багато часу для того, щоб забити всі ноди світу своїми безглуздими задачами на нескінчений проміжок часу, і тоді це буде ну, день, це... коли блокчейн зупиниться.
1: Та, мені, мені, мені здається, ні. Просто буде більше... М-мо, можливо, там, до речі, є якийсь верхній, верхній тайм-аут, скільки може виконувати смарт-контракт, скільки може бути використано паливо саме на код. Але це, це вже такі деталі, це треба питати людину з веб-3.0 мисленням. А ти питаєш людину з веб-2.0 мисленням. Розумієш? Звучить
2: я... Звучи діагноз, чесно кажучи?
1: Ну так, тому що ну, я, я ж так. Я, 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 я знаєш, так, зайшов, просто водичку спробував, виявилось дуже холодною і вийшов з моря.
0: Ну ладно, що ми маємо в цьому залишку?
1: Е, маємо звичайні веб-додатки, де замість уаусу використовується ефір гаманці а замість бази даних, short API, яким ми віримо, що вони все правильно комітять блокчейн. Ну, це... І це називається Web3.0.
0: Прямо зараз це те, що називається Web3.0 у так званій соціальній мережі Twitter. Так званий Web3.0. Але насправді Web3.0 – це непогана ідея, концепція, багато було проєктів цікавих, які намагалися цим працювати, і на рівні федеративності баз знань, серверів, котрі спілкуються між собою і інформацією, але трішки зіграло поганий жарт з людством те, що всі не хочуть, ліняться і не хочуть мати свої власні сервери для свого власного шматочку інтернету, котрі спілкуються з усім іншим федеративним інтернетом, а тому централізація відбувається?
2: В мене така конспіресі теорі, що Джек Дорсі пішов з твіттера, бо йому не дали його перетворити в дап. Він якраз зараз робить щось там.
1: Дивись, можливо, він... Було б цікаво, як він пояснив, як у нього працював би у такому дапі full-text search по твітам. Я б поміркував про це.
0: Насправді навпаки. Дорсі був проти дапів і Web3.0 саме в цьому вигляді. Так. Що ще? Ну, мені ще не подобається, окрім такого хайпу на Web 3.0, взагалі з скепсисом підходжу до крипти в контексті кількості співвідношення корисного і просто якогось фарцування слэш відмивання грошей, про якому ми не дуже говорили, але воно неодмінно буде присутнє в таких анонімних сетінгах, Що ще?
1: У нас, можливо, ще буде випуск, де ми поспілкуємось з чуваком, який у цьому всьому вариться, розробляється всі смарт-контракти, веб 30 аплікації, він розповість цікаві історії та байки зі світу блокчейну. Тож, підписуйтесь на наші акаунти у веб 2.0 соціальних мережах, безкоштовно натискайте на вподобайку, безкоштовно вслухайте. Поки це ще можливо. Поки ще це можливо, так. Безкоштовно дивіться рекламу, тому що таким чином ви сплачуєте роботу Web 2.0 сервісів. Також висловлюю подяку своєму анонімному другу, який мені Допоміг зануритись у весь цей світ. Також дякую Євгену Євсюкову, який теж допомагав нам розібратись з цим-сим. Якщо ми у чомусь помиляємось, якщо ми щось не так сказали, то пишіть у коментарі. Ми за правду, ми за те, щоб все було правильно. Якщо ми щось не так сказали, а ви знаєте, що насправді правильна інформація трошки інша, висловлюють. Пишіть про це, ми будемо тільки раді. З вами сьогодні було 3 Web2.0 людини.
0: Всього шість вебів.
1: Так, так, шість, шість в сумі. Тож це був я, Денис. Також веб 2.0. Олександр.
0: Так, і не забудьте пошарити цей епізод з тими, кому це може бути цікаво. Нам дуже приємно, коли нас слухає більше людей.
1: І ще щось хочу сказати веб 2.0, Ігор.
2: Пишіть свої коментарі про те, як ви бачите імплементацію смарт-контрактів в повсякденному житті, і чи бред я ніс сьогодні, чи не
1: бред. Ну і на цьому все. Пока.
2: Чао. Бай.